0: Nous sommes celles et ceux qui souffrent en silence, incompris, livrés à eux-mêmes, égarés. Nous sommes celles et ceux qu'on ne voit pas et qui faisons comme si de rien n'était. Nous sommes celles à qui la vie n'a pas laissé le choix, prenant trop tôt des responsabilités d'adultes. Nous sommes ceux qui ne savent pas en parler, qui pleurons secrètement dans leur chambre et qui baissons les bras. Mais aussi, nous sommes ceux qui encaissons, la tête haute et le torse bombé. Nous sommes celles qui se battent, intrépides et audacieuses. Nous sommes celles et ceux qui avançons, pas après pas, jour après jour. Nous sommes celles et ceux qui croyons au lendemain qui chantent, et qui guettent l'éclaircie, qui leur rappellera qu'ils n'ont jamais été seuls. Nous sommes celles et ceux qui nous relèveront toujours, prêts à mordre la poussière, qui avons décidé que c'était pas la mort qui allait commander notre destin, parce que nous avons déjà vécu le pire. Nous sommes des orphelins résilients. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Bonjour à toi, comment ça va J'espère que aujourd'hui je te trouve dans, dans une belle journée. En tout cas, euh, bah là aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast, on est au, au début de l'automne. Euh, je suis dans un parc et il euh, y a les premiers rayons, il y, y a des petits rayons de soleil qui viennent là parce qu'il commence à, à faire froid. Donc, euh, enfin, en tout cas, ça fait ça fait plaisir ces petits rayons de soleil. Et euh, donc j'espère que euh, qu'aujourd'hui c'est une belle journée pour toi. Et même si aujourd'hui c'est une journée un peu triste, euh, peu importe dans quel état tu, tu te retrouves aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir de, de, d'être là pour, pour parler. Euh, ça me fait plaisir que tu sois là pour m'écouter et ça me fait plaisir aussi de pouvoir t'offrir cette présence. Aujourd'hui, on va voir à quel point ton entourage il peut avoir une influence qui est vraiment impactante sur ton état d'esprit et euh, comment ne, ne plus subir euh, la négativité de ton entourage, si dans ton entourage il y a des personnes qui ont un impact négatif sur ton état d'esprit, et euh, comment ça, ça peut t'aider à avoir une vie de couple plus inspirante. Euh, comment ça va t'aider aussi pour tes relations, pour si tu es célibataire de mieux séduire, de rencontrer l'amour sur selon tes, tes propres définitions. Et euh, comment ça ça impacte aussi la façon euh, dont tu vis ton deuil, euh, les personnes qui t'entourent. Alors, moi, pour certains domaines de de ma vie, notamment les études, je l'ai fait assez naturellement en fait, de de chercher à m'entourer de de personnes qui m'inspiraient vraiment. euh, Mais je n'avais pas vraiment conscience euh, à quel point ça m'impactait en fait. Et euh, par exemple, les modèles de de couple que je voyais chez les adultes qui m'entouraient, la confiance aussi euh, pour aller parler à des inconnus, pour parler aussi des vrais sujets, pour parler du, du deuil. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point le, la façon dont mon entourage avait de traiter ces sujets, ça impactait aussi ma façon de voir les choses, ma façon d'être. Donc sans le savoir, j'ai, j'ai longtemps basé par exemple ce que j'attendais moi d'un couple euh, à partir de, de mauvais exemples. Euh, de personnes euh, jalouses, euh, de personnes aussi divorcées, qui n'ont plus confiance en l'amour. Et euh, c'est sûr que quand c'est tout ce que tu vois dans ton entourage, comment t- tu peux te définir autrement Et on dit souvent, les chiens ne font pas des chats, mais c'est ça, c'est que t- ton, ton entourage a vraiment un impact sur ta façon de, de voir les choses. Toujours inconsciemment, moi j'ai vu euh, finalement à quel point dans ma vie, dans mes études, dans mon travail, euh, l'entourage, ça a été vraiment euh, quelque chose de de déterminants, qui pouvaient soit dans certains cas me, me booster, me, perna- me permettre de donner le, le meilleur de moi-même, soit dans d'autres cas, euh, c'est, ça pouvait être un vrai boulet. Et euh, moi, par exemple, j'ai fait des, des études en classe prépa, puis après dans une école de cinéma, et euh, quand j'ai fait mes études, je voulais, je voulais vraiment l'excellence. Et quand je me suis retrouvé du coup en classe prépa, bah c'est, c'est, je me suis retrouvé entouré de, de, de personnes qui, qui travaillent dur, euh, ensuite, quand je me suis retrouvé en école de cinéma, euh, je me suis retrouvé entouré de personnes qui sont vraiment passionnées, engagées dans des projets, et pour qui, euh, en fait, c'était normal de faire des films, c'était normal de faire des courts-métrages le week-end, d'enregistrer des groupes, et euh, de faire ça sur son temps libre, de parler de ça tout le temps. Et donc, euh, c'est vraiment euh, un exemple de ce que l'entourage m'a vraiment porté, et m'a vraiment euh, motivé parce que quand tu es dans quelque chose qui te passionne et que tu es entouré de gens qui font des choses qui les passionnent, euh, toi ça, ça a de l'impact sur ta motivation et, et donc ça, ça, ça te porte, ça te booste. Mais j'ai vécu aussi des, des influences négatives que j'ai cherché à fuir parce que euh, bah, quand mon but c'était par exemple d'intégrer cette école de cinéma, euh, bah, moi j'ai évité de, naturellement de passer dans des soirées étudiantes où, à boire de l'alcool ou à me coucher très tard parce que c'était quelque chose qui n'était pas en cohérence avec mon, avec mon objectif. Et aujourd'hui encore je, veux, je me rends compte à quel point, euh, même pour, pour faire du sport par exemple, avant je luttais en fait. Avant euh, pour moi aller faire du sport, aller, pour moi aller à la salle d'escalade au début c'était, c'était un vrai combat en fait parce que euh, j'allais dans une salle avec euh, des inconnus... Euh, Là, en plus, ça commence à être l'automne, donc il fait froid. Donc, c'est, c'est, un, c'est inconfortable, en fait, de te, de te retrouver avec une personne que tu ne sais pas, que tu vas te mettre en binôme et tu vas grimper avec elle. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que les gens, et que tu connaisses les gens, que je, je rencontre les gens, euh, ces personnes qui sont devenues des amis. Et, euh, et là, du coup, c'est beaucoup plus facile, en fait. Une fois que cet entourage, il, il est là... Euh, je me pose beaucoup moins de questions. Je ne me, me dis pas, euh, oui, il fait froid et tout. Mais en fait, euh, j'y vais et je peux y aller même trois euh, ou quatre fois par semaine parce que je vais, je vais voir des gens que j'apprécie et euh, parce que ça me motive. Et, euh, et donc, il y, y a aussi de l'engagement, il y a aussi de, de l'habitude parce qu'on se donne rendez-vous et ça, ça motive tout le monde. Et c'est vraiment euh, un cercle vertueux. Et euh, par exemple aussi, quand euh, j'ai... j'ai je me suis intéressé à la séduction quand je me suis retrouvé célibataire en 2018. Bah, j'ai, j'ai, je me suis adressé plutôt à des personnes qui étaient confiantes dans la séduction, qui, euh, qui, euh, qui osaient parler à, à des inconnus, euh, même que ce soit pour de la séduction ou même juste euh, euh, discuter avec des inconnus. Je me suis inspiré de, de youtubeurs qui, qui le faisaient et euh, qui le faisaient aussi selon mes valeurs selon ce qui me semble juste et respectueux. Quoi. Ça a changé ma vie, en fait, juste de considérer mon entourage, de prendre conscience que mon entourage, il avait de l'impact sur ma façon de faire, sur ma façon de, de vivre mes relations, sur ma façon de vivre euh, le deuil aussi. Je vais y revenir euh, un peu plus tard, vraiment, sur la question du deuil. Et euh, si, si toi, aujourd'hui, tu es euh, dans cette démarche de... Euh, de vouloir avancer, de vouloir progresser. Euh, oui, tu peux essayer de le faire tout seul. Oui, tu peux aussi euh, lire des choses et tout apprendre tout seul. Euh, et c'est aussi ce que j'ai fait à certains, à certains moments quand je ne trouvais pas autour de moi des, des personnes qui, qui m'inspiraient sur les domaines qui m'intéressaient. Mais en fait, je me rends compte vraiment à quel point ce n'est c'est, c'est pas la même motivation. En fait. Et Ça n'a ça pas le même impact parce que quand tu es entouré, tu es vraiment dans une énergie où les gens autour de toi te te motive et même des fois, malgré eux, c'est juste parce qu'ils sont passionnés. Donc sur la question du deuil et de la résilience, l'entourage a aussi un impact très fort en fait. Euh, c'est Boris Cyrulnik, dont je t'ai déjà parlé dans les, dans les précédents épisodes, qui, euh, qui l'a étudié en fait et qui s'est rendu compte qu'un, qu'un enfant qui a grandi dans un contexte familial avec de la maltraitance ou avec une carence affective, eh ben, il est beaucoup moins résilient, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de mal à se remettre après un, un événement traumatique dans sa vie. Et donc il est beaucoup moins résilient qu'un enfant qui a grandi dans une famille aimante, dans une famille soutenante. Et donc, euh, donc voilà, quand il lui arrive un événement difficile ou traumatisant, il a du mal à s'en remettre. Et, euh, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'un un enfant qui a vécu euh, dans un contexte familial aimant ou euh, qui a été entouré de proches, euh, quand il lui arrive un, un événement traumatique, euh, un deuil, il, et qu'il est entouré, il a, il, c'est, il a beaucoup plus de facilité à, à s'en remettre. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à l'enfance, c'est quelque chose euh, qu'on peut travailler toute sa vie, on peut travailler sa résilience, on peut travailler à s'entourer euh, consciemment de, de, de personnes qui nous, qui nous motivent, même quand on est adulte. Et... Euh, et ça sécurise aussi, effectivement. Et ce que démontre Boris Cyrulnik, c'est qu'aussi, après l'événement traumatique, le fait de s'entourer, c'est quelque chose qui aide à s'en remettre, qui aide à cette résilience. En tout cas, je, te, je t'invite vraiment à, à éviter de t'isoler, comme tu es dans cette situation d'être orphelin de ton père ou de ta mère. Parce qu'avoir un, un entourage sécurisant, aimant, bienveillant, c'est, c'est ça qui développe ta résilience. Et euh, ça, ça t'aide à surmonter les épreuves de la vie. Ça n'empêche pas les épreuves de la vie d'arriver. Mais en tout cas, ça t'aide à les surmonter. Et donc, en tant qu'orphelin, c'est sûrement la, la chose la plus importante à faire. C'est de mettre de la conscience là-dessus, sur ton entourage. Et de t'entourer vraiment de, des bonnes personnes, en fait. Des personnes qui, qui t'inspirent, des, pre- des personnes qui sont, qui sont passionnées qui sont bienveillantes. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand il y a des relations humaines en jeu, ça change vraiment la motivation, euh, parce qu'il y a de l'engagement, et aussi parce qu'il y, y a une sorte d'instinct humain à, à faire comme le groupe, comme les personnes qui t'entourent. Il y a une expérience qui est assez drôle là-dessus, c'est, ça s'appelle l'expérience de H euh, sur le conformisme. Donc le conformisme, c'est, c'est effectivement cette, cette, cette aptitude qu'on a en tant qu'être humain à reproduire, euh, ce que fait le groupe et ce que fait surtout la majorité et euh, la majorité des personnes qui nous entourent. Et euh, cette expérience, ça a plusieurs versions, mais une des versions qui est assez drôle, c'est, euh, c'est euh, en fait, dans une salle d'attente chez un médecin, on met une dizaine de personnes qui sont tous, tous euh, complices et euh, on fait rentrer une nouvelle personne, qui est donc la, perte, la personne testée, qui est le sujet pour voir comment elle réagit justement par rapport... Euh, euh, par, par rapport au groupe et par rapport au conformisme. Et donc, dans cette salle d'attente, en fait, euh, faut que tu t'imagines qu'il y a une petite sonnerie qui retentit euh, toutes les, enfin, de manière un peu aléatoire toutes les quelques minutes. Et, euh, et au moment où cette, cette sonnerie retentit, euh, les complices dans la salle se mettent à se lever et se rassoient. Et, et c'est, tout, c'est, c'est le seul comportement en fait euh, qui, n'est, qui n'a aucune explication logique, c'est juste un comportement euh, social euh, imposé et ce dont on se rend compte c'est qu'au fur et à mesure que, que ça se passe, la nouvelle arrivante qui n'était pas du tout initiée à ce comportement, elle va peu à peu, au bout de trois sonneries, elle va se conforter à la norme sociale sans même l'interroger en fait. Et, euh, et donc au bout de trois sonneries, elle se met à se lever et s'asseoir parce que tout le monde autour d'elle se lève et s'assoit. Et ça a tellement d'impact sur elle que quand on fait sortir un par un tous les participants qui étaient en fait des complices euh, et qu'on continue à faire cette sonnerie, euh, la personne, elle continue à avoir ce comportement, à reproduire ce comportement à chaque fois qu'on met la sonnerie, elle se lève et elle s'assoit. Et ça va plus loin que ça parce qu'en en fait, quand on fait rentrer des nouveaux patients, des nouveaux sujets qui, euh, qui pareil, ne connaissent pas ce comportement, et que, euh, et que elle continue à avoir ce comportement elle est capable même de transmettre ce comportement à d'autres personnes euh, sans avoir vraiment d'explication logique et quand les, les, les nouveaux patients qui arrivent euh, l'interrogent sur pourquoi elle fait ça elle, elle dit juste euh, bah, je l'ai fait parce que j'ai vu que tout le monde le faisait et, et j'ai trouvé ça normal et donc même en faisant rentrer des, nouveaux, des nouvelles personnes elle va transmettre ce comportement euh, qu'elle a acquis dans le groupe et euh, en fait, ce que ça, ça démontre, cette expérience, c'est que euh, la peur d'être exclu du groupe, c'est ça qui nous pousse à, à copier les comportements du groupe qui nous entoure. Et, euh, et ça, il faut. D'abord, c'est bien d'en être conscient. Et, euh, et pas pour dire que d'être dans le groupe, c'est mal, mais pour. Euh, parce que de toute façon, c'est, c'est, c'est une réaction humaine, en fait, de, d'avoir peur d'être, d'être exclu du groupe. Et puis, on, on copie les. Les comportements des, des autres personnes, parce que ben, instinctivement, on se dit que si le groupe se comporte comme ça et si le groupe survit, ben, c'est que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Quoi. Et donc cette, cette conscience là de ce que ça peut être le, le conformisme et de l'impact euh, qu'a le groupe sur euh, sur notre comportement, euh, il faut apprendre à s'en servir pour toi et non contre toi. C'est-à-dire que le groupe qui t'entoure euh, quelque part, il, il y a un comportement qui correspond au comportement que tu veux adopter et que, euh, bah, tu, quelque part, tu sortes d'un groupe dans lequel euh, euh, qui a un comportement qui ne, qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. Et euh, ça joue aussi euh, le fait d'être en groupe euh, au niveau de ton engagement, en fait. Parce que quand tu es dans un groupe, tu t'engages euh, auprès d'autres personnes et euh, tu es engagé en termes de temps parce que t'as, par exemple tu as fixé un rendez-vous avec une personne ou même ça peut être un engagement fi- financier parce que par exemple bah, j'ai payé mon inscription euh, annuelle euh, euh, plusieurs centaines d'euros pour aller euh, à la salle, pour aller faire du sport bah, ça me motive ensuite toute l'année parce que je, je me suis engagé fi- financièrement là-dedans et euh, ça me motive et ça, ça renforce mes habitudes et surtout c'est, le groupe c'est, c'est aussi puissant parce que sur cette question du deuil et sur cette question des orphelins c'est, ça te permet de voir que t'es pas tout seul avec cette question et comme c'est principalement la plus grosse euh, difficulté en tant qu'orphelin c'est de, de sentir tout seul avec, euh, avec ça parce qu'on a à cet âge là généralement il y a peu de personnes dans son entourage qui ont vécu la, la mort d'un parent donc euh, c'est, c'est vraiment réconfortant de se de sentir entouré et de, de trouver d'autres personnes qui ont qui ont ces mêmes questions. Et euh, c'est sûr qu'au début, c'est, c'est quelque chose qui est inconfortable et, euh, et qu'aller euh, rencontrer euh, telle personne euh, qu'on ne connaît pas, euh, lui parler de son intimité, ce n'est pas quelque chose qui est confortable. S'investir dans un groupe, euh, c'est toujours plus compliqué que, que de rester euh, sur son canapé. Et euh, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment important que tu prennes conscience que que ton entourage a un impact sur ta façon de voir les choses et sur ta façon de prendre des décisions. Et moi, des fois, vraiment, ça, ça m'énerve, en fait, parce que je vois, euh, je vois des orphelins qui se laissent pourrir par leur entourage et qui, euh, qui se laissent influencer par, euh, par ces pensées négatives, par, euh, par, par cette, toute cette négativité. Et parce que peut-être dans ton entourage, tu as des, des personnes qui vont te critiquer, par exemple, sur le fait que euh, tu te fais accompagner, que tu vas chez un psy, tu, ou ils te disent euh, bah tu vas quand même pas consulter un psy. C'est, un psy, c'est pour les personnes malades. Ou euh, tu, vas, tu vas pas aller dans un groupe de parole, sur le deuil ou sur les orphelins, parce que c'est, c'est quelque chose de morbide, c'est quelque chose de, de, de déprimant. Tu vas pas te faire aider euh, pour, pour ton couple, pour ta confiance, c'est n'importe quoi. T'as, t'as pas besoin de, de ça pour pour apprendre, c'est, c'est pas quelque chose qui s'apprend, et ça, ça m'énerve vraiment parce que je, je, je vois à quel point ça a de l'impact sur, sur les orphelins que, que je rencontre, d'avoir des personnes dans leur famille, dans leurs amis, euh, qui ont cette méconnaissance, et qui en plus de ça vont chercher à influencer leurs leur décisions, leur, leur comportement, et que c'est des personnes qui, qui souvent critiques, mais qui ne font, font pas grand-chose dans leur vie. Et euh, la bonne question à se poser sur, sur, sur ton entourage et sur les personnes qui t'entourent, c'est est-ce que ces personnes-là, elles ont une vie qui t'inspire au niveau de, bah de, ce, qui, de ce qui te motive et de ce qui t'intéresse Et euh, par exemple, si ta question c'est comment, comment je fais pour avoir des relations plus, plus sincères et plus profondes dans mon couple, dans ma famille, est-ce que les personnes qui m'entourent et qui me donnent des conseils sur ces sujets-là, elles ont eux-mêmes euh, un couple inspirant et je t'invite vraiment à, à chercher, à, à écouter des gens compétents, à t'entourer de, de personnes euh, euh, bienveillantes et, euh, et ton entourage, c'est pas juste euh, ton psy euh, qui t'accompagne, ton, ton entourage c'est, 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 ça va être dans, dans le couple, c'est une, la personne qui, qui est avec toi tous les jours et avec qui tu passes euh, euh, beaucoup plus de temps euh, que si tu si es suivi par un psy, bah, tu vas passer beaucoup plus de temps dans ton couple avec la personne qui partage tes, tes journées qu'avec ton psy. Donc cette personne-là, potentiellement, a beaucoup plus d'impact sur ton état d'esprit, sur ta motivation. Et, euh, et concrètement, si tu as une personne qui ne te booste pas, une personne à côté de toi qui, qui passe son temps à te rabaisser, euh, qui te prend régulièrement la tête... Je parle du couple, mais ça peut être aussi quelqu'un de, de ta famille, ça peut être un patron, ça peut être aussi des collègues ou, de, ou dans ta famille proche. Et euh, si, si tu passes beaucoup de temps avec une personne qui, euh, avec qui tu te prends régulièrement la tête, euh, bah forcément, ça impacte ton état d'esprit. Toi, tu as besoin de, de, de quelqu'un de positif à tes côtés. Et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment un facteur euh, déterminant euh, aussi pour sur comment tu, vas, comment tu vas vivre ton deuil et euh, parfois, ça, parfois ça peut signifier qu'il faut prendre un peu ses distances avec certaines personnes alors ça veut pas dire forcément que tu vas couper tous les ponts mais ça veut dire que peut-être pendant quelques temps tu vas te, tu vas te recentrer tu vas te, t'éloigner un peu de certaines personnes ou en tout cas moins les fréquenter et euh, tu vas chercher à t'entourer consciemment de, de, de personnes plus bénéfiques et euh, au moins le temps d'allier mieux toi et peut-être après tu pourras, tu pourras reprendre contact avec cette personne qui te semblait un peu plus négative ou toxique en tout cas je, te, je t'invite vraiment à, à t'entourer de, de gens qui, qui veulent aller pile là où tu veux aller quoi. qui ont vraiment les, les mêmes objectifs, les mêmes passions et j'ai vraiment vu ça quand j'ai, j'ai commencé à, à me former sur la question de la mort et sur la question du deuil euh, j'ai vu ça dans les groupes de parole aussi, à quel point le, le fait de, d'être tous ensemble euh, et que chacun puisse parler librement de ses souffrances, de, de ses inquiétudes, et sans qu'il y ait de jugement, que tout le monde se respecte, et surtout qu'il y ait ces, cette écoute euh, où euh, tout à coup, ben, les gens s'écoutent en fait, ne sont pas juste en train de se donner des conseils, « oui, mais non, tu devrais faire ça », il y a juste une écoute euh, bienveillante, du respect, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très libérateur. Il y a une sorte de, de connexion euh, hyper humaine et intime qui se fait. Et j'ai vraiment ressenti qu'il y, y a quelque chose qui résonne profondément dans, dans ces échanges, dans ces partages d'expériences. Parce qu'on se retrouve dans un endroit plutôt chaleureux où, euh, où les gens parlent de, de sujets euh, très intimes euh, liés à la, la perte d'un, d'un proche ou d'un parent. Et... Euh, c'est, c'est vraiment un endroit où les orphelins s'expriment sur les vrais sujets qui les inquiètent, qui expriment les, leurs vraies difficultés, mais, mais aussi leurs espoirs et leurs aspirations. Donc je t'invite vraiment euh, aujourd'hui à, à t'extraire un peu de toi-même, à prendre du recul sur, euh, sur toi-même, sur euh, les personnes qui t'entourent, à, à étudier ton entourage, à voir quelles sont un peu leurs réactions d'habitude et, euh, et d'adopter vraiment cette, cette démarche consciente d'aller changer ton entourage euh, quand c'est nécessaire et d'aller t'entourer de, de personnes qui t'inspirent vraiment et sur le couple par exemple t- de te questionner mais, mais comment les, les gens qui sont autour de, de moi dans mon entourage comment ils, comment ils pensent le deuil c'est quoi leur relation à la mort c'est quoi leur relation euh, à l'amour c'est quoi la, comment ils considèrent le couple et si tu te poses voilà, tout, toutes ces questions en tout cas je te t'invite aussi surtout à rejoindre le groupe des Orphelins Résilients, parce que j'ai, j'ai créé ce groupe pour ça, euh, justement pour avoir cette, cet espace de, de parole bienveillante, patiente et puis, euh, et puis d'écoute vraiment euh, empathique. Donc viens nous rejoindre sur le groupe des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.